1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين والحاضرين قال المصنف عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين بسم الله الرحمن الرحيم القواعد جمع قاعدة وهي حكم كلي ينطبق على جزيئات لتعرف أحكامها الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه والحرام بالعكس اي ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه والمندوب ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب بتركه والمكروه بالعكس اي ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب بفعله والمباح ما لا ثواب ولا عقاب في ولا عقاب في فعله ولا تركه
0: ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته الوجيزه بتعريف القواعد تنبيها إلى أن أصول الفقه له قواعد شيد عليها وهذا أحد مآخذ بيان العلوم وهو المأخذ المعتد به فإن العلوم تعرف بالنظر إلى كونها قواعد فكل علم من العلوم يرد إلى قواعد تجمعه فعلم النحو مثلا يرد إلى قواعد تعرف بها احوال الكلم اعرابا وبناءه وعلم مصطلح الحديث يرد الى قواعد يعرف بها المروي الراوي والمروي وكذلك القول في علم اصول الفقه فانه يرد الى قواعد فعلم اصول الفقه اصطلاحا هو قواعد تعرف بها الأحكام الطلبية، الأحكام الشرعية الطلبية قواعد تعرف بها الأحكام الشرعية الطلبية المستنبطة من أدلتها التفصيلية المستنبطة من أدلتها التفصيلية وهذا الحد جار على قوانين الأصوليين وأما الفقهاء فلهم شأن آخر كما سيأتي بيانه في حقيقة الفقه والفقيه عند الفقهاء وعند الأصوليين في مقامه من كلام المصنف رحمه الله تعالى وأول ما أورده المصنف رحمه الله تعالى هو بيان حد القاعدة فقال القواعد جمع قاعدة وهي يعني اصطلاحا حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف احكامها فالقاعده حكم كلي لا جزئي والكلي هو الذي تندرج فيه افراد كثيره والكلي هو الذي تندرج فيه افراد كثيره وتخلف بعض الافراد عنه لا يقدح في كليته وتخلف بعض الأفراد عنه لا يقدح في كليته ذكره الشاطبي في الموافقات وبه يجاب عن الإشكال الناشئ من وقوع الاستثناء في القواعد فإن القواعد المتعلقة بالعلوم يرد عليها غالبا الاستثناء فيقال ويستثنى من هذه القاعدة كذا وكذا فورود الاستثناء عليها لا يلغي كليتها لماذا؟ لأن تخلف بعض الافراد لا يقدح في الكلية فيكفي في ذلك الاغلب فيكفي في ذلك الاغلب فإذا تصفحت الافراد استقراءً وأدت إلى وجود حكم اغلبي جعل له حكم الكلي وقيل انها قاعدة بالنظر إلى انها اغلبية ووصفت بالكلية وان تخلفت بعض الافراد لعدم القدح في ذلك وكل فن تُعرَّف قاعدته بنسبتها إليه فقول المصنف هنا القواعد جمع قاعدة وهي حكم كلي إذا احتيج إلى تعريف القواعد الأصولية قيل إيش؟ حكم كلي أصولي، حكم كلي أصولي تنطبق على جزئيات لتُعرف حقائقها والأصل في تلك الجزئيات اضطرادها في متعلق واحد أي ردها إلى أصل واحد سواء سمي أصلا أو سمي بابا أو غير ذلك وبه يفرقون بين الضابط وبين الأصل وهو القاعدة بالنظر إلى اختلاف العلوم لكن المقصود أن تعرفها هنا مما يناسب المقام أن القاعدة في كل فن هي حكم كلي يندرج فيه جزئيات متعددة تعرف أحكامها منه وإذا كانت القاعدة منسوبة إلى الأصول زيد فيها أصولي وإذا كانت منسوبة إلى النحو زيد فيها نحوي والمراد بالحكم هو المراد بالقضية عند علماء العقليات والمراد بالخبر عند علماء المعاني فالحكم والقضية والخبر كلها تقع على معنى واحد في اثبات شيء لشيء او نفيه عنه وانما هذا الامر هو مما يقال فيه ما قاله التفتزاني في نظيره اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات اختلاف عبارات عبارات لاختلاف اعتبارات فالحكم والقضيه والخبر تجتمع في قدر ولكن يقع بينها فرق اوجب اختلاف العبارات ولذلك قال في السلم, السلم المنورق محتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبر فجعل القضية والخبر يجتمعان في هذا المعنى المذكور ثم ذكر المصنف رحمه الله زمرة من الأحكام الأصولية هي المتعلقة بالواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح وهي المعروفة عندهم بالحكم التكليفي والتكليف لم يأتي في الخطاب الشرعي إلا بنفيه ولم يأتي مثبتا وهذا الاصطلاح اصطلاح مولد مبني على أصل فاسد في الاعتقاد وهو نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل والأمر والنهي من أفعال الله عز وجل وإذا قيل إن فعله متجرد عن الحكمة والتعليل احتيج إلى بيان مواقع هذه الأوامر والنواهي فصار موقعها عندهم أنها ملزم بها على وجه المشقة وهو الذي سموه إصطلاحاً وليس في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كلام السلف هذا المعنى وإنما نشأ متبطناً إياه اعتقاد فاسد وهذا وجه إنكار من أنكره كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبي عبد الله بن القيم والمناسب تسميته الحكم التعبدي وإن ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له في مدارج السالكين قال وقواعد العبودية التي تدور عليها خمسة الواجب إلى آخره فسماها قواعد العبودية والمناسب للتفعل أن تكون قواعد التعبد وهذا العلم وهو علم الأصول دخله كثير من الدغل لما ذكره ابن خلدون من أنه علم ما زجته العقليات فنحته عن الشرعيات ما زجته العقليات فنحته عن الشرعيات وسيظهر هذا في مواقع من القول منها ما ذكرنا لكم في مصطلح التكليف وهذه الأحكام المعددة في كلام المصنف وهي الواجب والحرام والمندوب والمكروه لوحظ في إثباتها وتعريفها النظر إلى تعلقها بالمحكوم عليه وهو العبد فقيل فيها الواجب يعني عليه والمحرم يعني عليه والمناسب لصدور الحكم من الله عز وجل أن تنسب إليه سبحانه وتعالى وضعاً وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلاغاً فيقال الإيجاب ولا يقال الواجب ويقال الاستحباب ولا يقال المستحب وهلما جر وإذا تقرر هذا فإن في الاصطلاحات التي وضعها الأصوليون للدلالة على الخطاب الوارد في الأمر والنهي ما جاء الشرع ببيانه بيانا كفيلا مغنيا عن اصطلاحاتهم فمثلا الواجب جاء تسميته في الخطاب الشرعي فرضا والمستحب جاء في الخطاب الشرعي تسميته نفلا تسميته نفلا والأصل في ذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه في صحيح البخاري وهو حديث الهي وفيه قول الله عز وجل وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل فسمى ما يلزم العبد كما سياتي بيانه فرضا وسمى ما لا يلزمه مما لا يط... مما لم يطالب به نفلا فالإيجاب عوضه في الخطاب الشرعي الفرض والنفل عوضه في الخطاب الشرعي والاستحباب عوضه في الخطاب الشرعي النفل والكراهه تقع على هذا المعنى في الخطاب الشرعي واما والتحريم كذلك واما الاباحه فانها تقع في الخطاب الشرعي باسم التحليل تقع في الخطاب الشرعي باسم التحليل فصارت الأحكام الخمسة باعتبار الوضع الشرعي أولها الفرض وثانيها النفل وثالثها التحليل ورابعها الكراهة وخامسها التحريم ويقال في بيانها أما الفرض فهو الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للطلب المقتضي للفعل اقتضاء لازما ويقال في النفل هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم ويقال في التحريم هو الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للترك اقتضاء لازما ويقال في الكراهه هي الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للترك اقتضاء غير لازم وبه يعلم ان الفرض والنفل يشتركان في شيء ويفترقان في شيء فيجتمعان في طلب الفعل ويفترقان في أن الفرض يكون اقتضاء الفعل فيه اقتضاء لازما وأما النفل فلا وكذلك يجتمع الكراهة والتحريم في شيء ويفترقان في شيء فيفترقان فيجتمعان في طلب الترك ويفترقان في أن اقتضاء الترك لازم في التحريم وغير لازم في الكراهة وأما الإباح التحليل فهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير المخير بين الفعل والترك الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك يعني يكون العبد فيه مخير بين يفعل وبين الا يفعل فكيف عد طلبا كيف قلنا الخطاب الشرعي الطلبي واضح الاشكال ليس فيه طلب أن تفعل ولا طلب أن تترك فيه تخيير بينهم باعتقادي حله وغير هذا نعم باعتبار أنه إذن من الله سبحانه وتعالى فيكون حكما لكن الكلام على الطلب فيه ها نعم اعتبار النية نعم هذا أمر خارج عنه نحن نريد بالنظر من من إليه هو لا بأمر خارج عنه صار هذا أمر خارج عنه انظر أنت إلى شيء فيه كلكم تحفظون في الأربعين النووية أرأيت يا رسول الله إن صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان حتى قال وأحللت الحرام وحرمت الحرام وأحللت الحلال وحرمت الحرام ما معنى أحللت الحلال اعتقدت حله اعتقدت حله لا فعلته لأن أفراد الحلال كثيرة لا يمكن استيفاؤها بالفعل فعد طلبا من جهة الأمر باعتقاد حله فمن هذه الجهة أدخل في هذه الأحكام الخمسة فهذه الحدود المذكورة هي الحدود المناسبة للوضع الشرعي بأسمائها فالأكمل أن يقال فرض وأن يقال نفل وأن يقال تحليل وأن يقال تحريم وأن يقال كراهة باعتبار صدورها من الله سبحانه وتعالى فلا نقول مفروض ولا نقول متنفل به ولا نقول مكروه ولا نقول محلل وإنما ننسب الأحكام إلى واضعها وهو الله سبحانه وتعالى وهذه الأحكام ترجع إلى الخطاب الشرعي الطلبي فعلم أنها لا ترجع إلى الخطاب الشرعي الخبري لأن خطاب الشرعي نوعان أحدهما الخطاب الشرعي الطلبي والاخر الخطاب الشرعي الخبري والفرق بينهما ان الخطاب الشرعي الطلبي هو مقتض للامر والنهي بالفعل والترك والخطاب الشرعي الخبري مقتض للتصديق بالاثبات والنفي مقتض للتصديق بالنفي بالاثبات والنفي فمثلا قول الله سبحانه وتعالى ان الساعه اتيه هذا خبري ام طلبي خبري لانه يقتضي التصديق بالإثبات أم بالنفي بالإثبات وقوله تعالى وما ظلمناهم هذا خطاب شرعي خبري يقتضي التصديق بالنفي أن الله عز وجل لا يظلم الخلق نعم
1: حسن الله إليكم قال المصنف والفرض والواجب مترادفان خلافا للحنثية وينقسم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية وإلى معين ومخير وإلى مطلق ومؤقت والمؤقت الى مضيق مضيق وموسع والمندوب والمستحب مترادفان والمسنون اخص منهما والجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى وعلى مستوى فعله وتركه عقلا وعلى المشكوك فيه والرخصه ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم والعزيمة بخلافه بخلافها
0: ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من مسائل أصول الفقه ابتدأها بقوله والفرض والواجب مترادفان أي كلاهما بمعنى واحد والترادف كما سبق هو في لغة العربي قليل أو معدوم لأن كل لفظ يوضع عند العربي لإرادة معنى فيه لا يكون في غيره فمهما تكاثرت أسماء شيء ففي كل اسم منها ما ليس في الآخر وهذا مأخذ جيد ومورد نافع في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقول المصنف الفرض والواجب مترادفان يعني به, يعني به وجود اشتراك في المعنى لكن ليس من كل وجه ثم قال فيه خلافا للحنفية فمذهب الجمهور أن الفرض والواجب بمعنى واحد وأما الحنفية فإنهم يفرقون بينهما باعتبار ما دل عليهما فالفرض هو ما كان الدليل الدال عليه قطعيا والواجب ما كان الدليل الدال عليه إيش ظنيا ظنية والمراد بالقطع ما المراد بالقطع والظن في مباحث الاصوليين ان القطع ما لا يقبل النقيض ما لا يقبل النقيض, ما يقبل النقيض والظن ما يقبل النقيض والظن ما يقبل النقيض والصحيح ان الفرض والواجب ان الفرض والواجب بينهما فرق لكنه ليس الذي ذكره الحنفيه وإنما هو الذي جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو الذي جاء في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من رياضة العقل وهذا مما قلنا أن النظر في القرآن والسنة يوقفك على كثير من المعارف والعلوم التي ربما لم تطلع عليها شمس المتكلمين في هذه المسائل وخاصة العلوم العقلية كالأصول وما تفرع منها من يذكر؟ آية جاء فيها الفرض.
1: سلام الله. ها آه يوسف. إن الله فرض ذلك شرع. الله,
0: الله. شرع. طيب سورة أنزلناها وفرضناها. وقوله تعالى فريضة من الله. وقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كلمة فرض فرضناها فريضة تنسب إلى من إلى المبتدي بالحكم إلى المبتدي بالحكم. وأما الواجب ففي الصحيحين تقدم معنا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فلما ذكر الواجب علقه بالمحكوم عليه علقه بالمحكوم عليه فهذا هو الفرق بين الفرض والواجب في الخطاب الشرعي أن الفرض اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما باعتبار صدوره من الحاكم وهو الله سبحانه وتعالى انه اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازمه باعتبار صدوره من الحاكم وهو الله سبحانه وتعالى وان الواجب هو اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازمه باعتبار تعلقه بالعبد المحكوم عليه باعتبار تعلقه بالعبد المحكوم عليه، فهذا الفرق بينهما بدلاله الخطاب الشرعي ثم ذكر رحمه الله تعالى مساله اخرى فبين ان الواجب ينقسم باعتبارات مختلفه فاول تلك التقاسيم تقسيمه الى فرض عين وفرض كفايه والفرق بينهما انه ينظر فيه في فرض العين الى الفاعل وينظر فيه في فرض الكفايه الى الفعل. انه ينظر فيه في فرض العين الى الفاعل وينظر فيه في فرض الكفايه الى الفعل. ففي فرض العين يكون كل فاعل مطالبا بذلك الواجب. واما في فرض الكفايه فان المطلوب من الفاعلين وهم العباد هو الفعل لا الفاعل. فاذا فعله واحد منهم سقطت به الكفايه فإن الإثم يسقط عن يسقط عن غيره ثم ذكر تقسيما آخر للواجب فقال وإلى معين ومخير والمعين هو الواجب بعينه والمخير هو الواجب لا بعينه بل بجنسه والمخير هو الواجب لا بعينه لا بجنسه فمثلا من الواجب بعينه صلاة الفجر قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا بعد قوله أقيم الصلاة لدلوك الشمس فتكون إقامة الصلاة فرض عين على كل واحد فرضا معينا وقوله تعالى, تعالى ففدية من صدقة أو صيام أو نسك هذا خير فيه في الجنس لا بتعيين واحد من تلك الافراد فالفديه اجناسها متنوعه فالعبد مخير فيها ثم ذكر تقسيما اخر للواجب فقال والى مطلق ومؤقت والمراد بالمطلق ما لا يكون له وقت معين ما لا يكون له وقت معين والمراد بالمؤقت ما له وقت معين ما له وقت معين فمثلا من المطلق صلاة النفل التي لا سبب لها صلاة النفل التي لا سبب لها هذه مطلقة ومن المؤقت الصلوات الخمس المكتوبة الصلوات الخمس المكتوبة لأن لها اوقاتا معينة ثم ذكر تقسيما آخر للواجب فقال والمؤقت إلى مضيق وموسع فالمؤقت المذكور آنفا ينقسم إلى مضيق وموسع والمضيق ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه والموسع ما يمكن فعل غيره من جنسه معه ما يمكن فعل غيره من جنسه معه فمثلا من الموسع الصلاة فإن صلاة الفرض يمكن فعل غيرها من جنسها معها كالراتبة سابقة أو لاحقة ومن المطيق صيام رمضان فإنه لا يتسع لصيام آخر معه بل يكون الصيام فيه محصوراً بصيام فرض ذلك الشهر من السنة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى فقال والمندوب والمستحب مترادفان يعني أن المندوب والمستحب يقعان على معنى واحد وهو الذي تقدم ذكره في النفل فمن الأسماء الاصطلاحية للنفل المندوب والمستحب هذه أسماء اصطلاحية للنفل ثم ذكر أن المسنون أخص منهما لأن من الفقهاء والأصوليين من يخص اسم السنة بما جاء فيه دليل خاص من النفل بما جاء فيه دليل خاص من النفل فان لم يجئ فيه دليل خاص سماه ايش؟ مستحبا مستحبا فمثلا لو ان انسانا اراد ان يذكر بقول يذكر بقول لا اله الا الله رب اغفر لي كل ذنب جنيت ونحو ذلك هذا فعله يطلق عليه نفل ام مستحب يطلق عليه سنة ام مستحب مستحب لأن الدليل الذي عليه عامة لكن لو أراد الإنسان أن يأتي بذكر خاص كأن يقول سبحان الله زينة عرشه وعدد خلقه إلى تمام الذكر المعروف فإنه يكون سنة لورود الدليل الخاص فيه طيب السنة في الخطاب الشرعي ألا تطلق على معنى النفل الذي سبق ذكره ما هو معنى النفل الذي سبق ذكره هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للطلب, للطلب اقتضاء غير لازم والسنة تطلق على هذا أم لا تطلق تطلق على هذا لكن مع زيادة فإن السنة في خطاب الشرع اسم للدين كله اسم للدين كله فيكون تسمية بعض الأفراد باسم السنة على اطلاق اسم الكل على الجزء فمثلاً قول ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن الاقعاء على العقيبين بين السجدتين في صحيح مسلم قال تلك سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم هذا فرد من الافراد التي في الدين التي جاء به الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سماها سنه من باب اطلاق اسم الكل على الفرد والدليل على اطلاق اسم الكل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض عليكم بسنتي ليس المقصود بسنتي يعني بما يوافق معنى النفل وإنما المراد الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان معنى مشتركا ترك وعبر بالنفل لأنه هو المعبر به في الخطاب الخاص التفصيلي وهو الحديث الإلهي الذي سبق ذكره ثم ذكر المصنف أن الجائزة يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى مستوى فعله وتركه عقلا وعلى المشكوك فيه وهذه المعاني الأربعة يطلق عليها عند الأصوليين اسم الجائز فالجائز يطلق على المباح وهو المخير بين فعله وتركه ويطلق أيضا على الممكن وهو الجائز وقوعه شرعا أو عقلا وهو الجائز وقوعه شرعا أو عقلا فإذا كان لا مانع من وقوعه شرعا أو عقلا سمي جائزا أيضا لإمكانه ثم ذكر المعنى الثالث فقال وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا كفعل الصبي فإن فعل الصبي يستوي عند العقلاء فعله وتركه لماذا؟ لماذا يستوي عند العقلاء فعله وتركه؟ لأنه لا عقل له لأنه صغير لا عقل له وهذه قاعدة نافعة حتى في تأديب الصبيان بعض الناس يعامل الصبي الصغير بما يعامل به العقلاء وهذا من الغلط في تهذيبهم فإذا جاءك ضيف ثم خبط هذا الصبي وخبط عشواء لا ينبغي أن تعنفه إرضاء للضيف وإنما تؤدبه بما يصلح به بما تراه أنفع من كفه بلطف ونحو ذلك لأن الضيف إذا كان عاقلا عرف أن الصبي لا يعقل فيستوي فعله وتركه لا يبالي به يعني لو أن الصبي جاء وأراق عليه ماء فلا ينبغي أن ينظر إليه لأنه لا عقل له فإذا كان ذلك الضيف يؤاخذ الصبي بفعله وينسبه إليه فلا تهتم به لماذا؟ لا لا أنه ليس عاقلا عاقلا عندما يعامل الصبي الصغير ويحمل من الغيض عليه ما يظن أنه كفعل الكبير والعلم نافع في كل باب العلم حتى هذه العلوم العقلية نافعة فيما تحتاج إليه أيها الإنسان ومن جملة ذلك هذه المسألة كما متنا إليها ثم ذكر آخرها فقال وعلى المشكوك فيه وهو ما تعارضت فيه أمارات الثبوت وأمارات الانتفاء ما تعارضت فيه امارات الثبوت وامارات الانتفاء فتتجاذبه علامتان احداهما تثبته والاخرى تنفيه فما كان من هذا القبيل سمي مشكوكا فيه وصار من جمله الجائز عندهم ومن صوره عند الاصوليين القول في مساله الاصل في الاشياء هل هي الحظر ام الاباحه؟ فهذه المسألة مما يوصف بأنه جائز، يعني لجواز الأمرين لوقوع الشك فيهما، ولذلك لوقوع الشك ذهب بعضهم إلى الوقف. ذهب بعضهم إلى الوقف، يعني عدم الجزم بذلك، كما قال شيخ شيوخنا محمد بن عبد الرحمن الديسي، واختلفوا في الأصل في الأشياء فقيل، واختلفوا في الأصل في الأشياء في الأشياء فقيل: الحظر إلا ما أباحه الدليل، وقيل إن أصلها الإباحة وقيل بالوقف وفيه راحة وقيل بالوقف وفيه راحة فالاختلاف الأمارات صار من جنس المشكوك فيه ولهذا توقف من توقف فيه من الأصوليين وهذه المسألة موردها ايش موردها عندهم؟ توكم تقول القاعدة الأصل في الأشياء يعني في الأعيان المنتفع بها يعني في الأعيان المنتفع بها بها ليس الاصل في الاقوال او الاصل في الافعال ليس الاصل في الاقوال ولا في الافعال بعضهم مثلا اضرب لكم مثال حتى يا اخوان تعرفوا البون الشاسع بين الفهم الصحيح والفهم الذبيح للدين فمثلا عندما يذكر احدهم ادله جواز المظاهرات فيقول الدليل الاول ان الاصل في الاشياء الاباحه فتكون جائزه هذا لا يقول به اصولي ولا فقيه لان المساله عندهم ليست هي الاقوال والافعال عندهم الاصل في الاشياء يعني في الاعيان المنتفع بها الاعيان المنتفع بها التي تحصل بها منفعه وليس الافعال والاقوال مثل الانسان ياتي مثلا الى الاهات على الخلاف فيها فيقول الدليل على جوازها ان الاصل في الاشياء الجواز على ما رجحه المحققون مثلا المحققون لم يجعلوا هذه المساله ميدانها الاقوال والافعال جعلوا ميدانها الاعيان المنتفع بها فمثلا هذا الجوال يصح أن نقول فيها الأصل في الأشياء إيش الجواز عند من يقولها أو الأصل فيه الحظر عند من يقوله لأنه عين ينتفع بها أما القول والفعل ما تجري عليها هذه القاعدة وهذا صار يقع كثيرا في علم أصول الفقه وقواعده في فتاوى المعاصرين لأنهم يخلطون بين ماخذ الاستدلال وموارده لأن العلم صار اليوم ثقافة وفكر ليس علما تجد أنه معارف عامة فهو عنده معارف عامة فيسقطها على ما يريد لكن عند التحقيق إذا أردت أن تعمل هذه المعارف العامة في مورد خاص فإنها لا تقع على وفق خطاب الشرع ومراد الشرع فلا بد من الحرص على بناء العلم بناء أصيلا كي تبرى ذمتك عند الله عز وجل ولا تقول في الدين بما ليس لك به علم متوهما أنك تبنيه على أصل أصيل فيه ثم ذكر المصنف مسألة أخرى فقال: والرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم، يعني أن الحكم خرج فيها من التحريم إلى الجواز. وأحسن من هذا أن يقال: الرخصة اصطلاحا وصف للحكم الشرعي. وصف للحكم الشرعي الثابت. على خلاف دليل شرعي باق الثابت على خلاف دليل شرعي باق فمثلا القصر في السفر القصر في السفر ايش رخصه لماذا وصف لحكم شرعي على خلاف دليل شرعي باق والدليل الشرعي الباقي هو أن الصلاة تكون تامة. طيب لماذا احتج إلى هذه الزيادة؟ للتفريق بين الرخصة والنسخ. للتفريق بين النسخ بين الرخصة والنسخ، فالنسخ يكون الدليل فيه غير يكون الدليل فيه غير باقٍ وأما الرخصة فالدليل فيها باقٍ وأما العزيمة فهي الحكم الشرعي الثابت ابتداءً بدليله. الحكم الشرعي الثابت ابتداءً بدليله فالأصل في الأحكام أنها عزائم الأصل في الأحكام أنها عزائم
1: نعم الله عليكم والاعتقاد هو الجزم بشيء من دون سكون النفس فإن طابق فصحيح كاعتقاد أن الله مستوٍ على عرشه بائن من خلقه والفاسد عكسه لأنه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه وقد يطلق الجهل على عدم العلم والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير وهو المدلول وأما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلاً توسعاً والأصل ما ينبني عليه غيره والفرع عكسه والفقه, والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والمسنون ما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم او مر به ما بيان كونه غير او امر به ما بيان كونه غير واجب الله وقد تطلق السنه على الواجب نحو عشر من السنه
0: ذكر المصنف رحمه الله زمره اخرى من مسائل اصول الفقه فقال والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس وهو الذي يذكره علماء العقليات بعبارة أخرى فيقولون هو إدراك الشيء إدراكا مجزوما به إدراك الشيء إدراكا مجزوما به قابلا للتغير إدراك الشيء إدراكا مجزوما به قابلا للتغير فقول المصنف من دون سكون النفس يعني لقبوله للتغير يعني لقبوله للتغير هذا حد الاعتقاد ايش اصطلاحا هذا حد الاعتقاد اصطلاحا طيب ما رأيكم بهذا الحد ها لماذا لأنه لابد من الجزم هم قالوا جزم ادراكا مجزوما به ما قالوا هم قالوا قابلا للتغير طيب كم تريدون أن آتي لكم بكتاب من الكتب التي صنفت في العقيدة وجعل في مقدماتها تعريف الاعتقاد هذا التعريف لماذا؟ لأنه النقل دون فهم لأن المتكلمين في حقيقة الاعتقاد هذه يجعلون أصل ثبوت الاعتقاد الأدلة الكونية للأدلة الشرعية فهم إذا جعلوا أصل الاعتقاد هو الأدلة الكونية صارت قابلة للتغير أما إذا جعل أصل الاعتقاد الأدلة الشرعية فإنها غير قابلة للتغير فهذا التعريف لا يجري على عقيدة أهل السنة والجماعة وإنما يجري على طريقة الأشاعرة وغيرهم من من يرى أن أول واجب هو النظر أو القصد إليه أو الشك في ذلك على أقوال عدة معروفة عندهم ولهم أدلة في كل لكن هذه مبنية على النظر الكوني إلى دليل الكون وهو الذي أرادوه وأما عقائد أهل السنة فلا تكون كذلك لا تكون قابلة للتغير ولذلك لا يصح أن يذكر هذا تعريفا للعقيدة السنية السلفية الصحيحة لأنها تكون غير قابلة للتغير وإنما وقع في كلامهم هم لأجل أن هذا هو مورده فهمتم؟ هذه موارد الكلام في الأحكام مهمة جدا أن تعرف لماذا صدر هذا الكلام وما مورده كي لا تقع فيه فإن من الناس من يذكر كلاما يظنه لأهل السنة وهو لا يجري على قواعد أهل السنة وإنما يجري على قواعد غيرهم لكن دخل في, في كلامهم ومازج كلامهم حتى صار شائعا وينقل في تاليفهم المصنفه في انواع العلوم كالمنقول هذا في كالمنقول هنا في الكلام على الاعتقاد ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الاعتقاد ان طابق فصحيح اي اذا طابق الدليل فهو صحيح كاعتقاد ان الله مستو على عرشه بائن من خلقه يعني منفصل عنهم غير مختلط بهم والفاسد عكسه لأنه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه فالاعتقاد نوعان أحدهما اعتقاد صحيح والآخر اعتقاد باطل فاسد والضابط للاعتقاد الصحيح كونه موافقا للحق في نفسه والضابط للاعتقاد الصحيح كونه موافقا للحق في نفسه ذكره ابن القيم في مفتاح داري السعاده وموافقته للحق في نفسه تعرف بطريق الشرع وموافقته للحق في نفسه تعرف بطريق الشرع فيكون الاعتقاد الفاسد هو الاعتقاد المخالف للشرع فيكون الاعتقاد الفاسد هو الاعتقاد المخالف للشرع مثل ايش الاعتقاد الفاسد؟ ها؟ في اهل قطر من لا يعتقد هذا ما يعتقدونه هذا شيء مما يحتاجه الناس هذا هو الذي صرنا طلبة العلم امثلتنا واحوالنا وكلامنا وتطبيقنا ياتي على اشياء كلامك صحيح لكن اقصد اننا نحتاج الى اعمال هذا الكلام فيما يفعله الناس انا ادرككم شيء تستفيدونه بعض الناس الان اذا بنوا بيتا او وجدوا عللا في ابدانهم ذهبوا الى اركان البيت فنثروا فيه الملح نثروا فيه الملح هذا معروف موجود هذا الذي نحتاجه نحتاج نعرف حكمه يقولون لانه يطرد النفوس الخبيثه من الجن والشياطين ما الدليل قالوا التجربه التجربه اثبتت ذلك ومعلوم ان الاسباب نوعان احدها سبب شرعي وهو ما عرف بطريق الشرع والاخر سبب قدري وهو ما عرف بطريق القدر ومنه التجربه فما الجواب عنه الجواب أن هذه دعوة لا حقيقة لها لأن المجرب فيه عالم غيبي لا يطلع عليه ما أدراهم أن الجن والشياطين ذهبت أو خافت أو تكره هذا لا يمكن القطع به لأنه عالم غيبي ولذلك من فقه هذا عرف أن المنسوب إلى الجن الأصل فيه عدم الصحة لأنه عالم غيبي لا يقطع به ففعل ذلك لا يجوز وهو اعتقاد فاسد لعدم وجود الدليل القائم عليه أيضا من المشهور عندنا وعندكم في قطر في هذا الباب أنهم صاروا الآن للأسف كانوا أول صاروا يأتون بذئاب في البيت الآن صاروا يأتون بجلد الذئب ويعلقونه في البيت يقولون الجن إيش يتخاف من الذئب ويقولون حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن أخيه أنهم رأوا رجلا كان فيه جني فلما أتوا له بذئب أنه قد أفاق من ما كان فيه من من الشيطان التي تحل فيه من الصراع الذي يحل فيه هذا دليل أم ليس دليلاً؟ ليس دليلاً لأنك ما ادراك أن الجن فر الشياطين تتلاعب بهم وهذا أحواله الآن ترى كثيرة في الناس في أهل الخير والدين مثل غيرهم وخاصة في الرؤى والمنامات. فينبغي أن أن يبني الإنسان عقائده على ما يوافق الشرع فإذا صار هذا أصلا لم يتلك في أن هذا اعتقاد فاسد وأنه لا يجوز فعله وأما الذي لا تكون أصوله مقررة تقريرا صحيحا يقع عنده التلجج، التلجلج وربما سوغ هذا بالنظر إلى ما يفعله الناس أنهم يفعلونه ووجدوه كذلك وإن أفتى به من أفتى فالعبره بصحه الادله وبناء الاصول حتى لا تختلط عليك اصول المسائل فتقع فتقع في الاضطراب فيها ولا سيما في الاعتقاد ثم قال وقد يطلق الجهل على عدم العلم فمن معاني الجهل عدم العلم والمراد بعدميه العلم هنا نفي الادراك فالجهل هو عدم الادراك فالجهل هو عدم الادراك وهذه العدمية عندهم لها نوعان أحدهما عدمية كلية عدمية كلية وتسمى جهلا بسيطا والآخر عدمية مقترنة بإدراك آخر عدمية مقترنة بإدراك آخر وتسمى جهلا مركبا وتسمى جهلا مركبا فلو سئل سائل كم عدد الصلوات فقال لا أدري سمي هذا جهلا بسيطا لعدمية الإدراك بالكلية فإذا قال الصلوات المفروضة المكتوبة سبع, سبع سمي هذا جهلا مركبا والموافق للخطاب الشرعي والوضع اللغوي أن يسمى تخييلا إذ لا حقيقة له تسمى تخييلا وتخيلا اذ لا حقيقه له فليس هو جهل وانما هو تخيل وتخييل لا حقيقه له واما الجهل فهو عدم الادراك ويطلق الجهل ايضا على عدم العمل ويطلق الجهل ايضا على عدم العمل وقد نقل ابو العاليه ثم ابو العباس بن تيميه وابن القيم إجماع الصحابة والتابعين على ذلك أن من لم يعمل بالعلم أنه جاهل فمن صور الجهل ومعانيه ترك العمل بالعلم الذي يصل إلى الإنسان ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى فقال والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير وهو المدلول فيمكن التوصل بصحيح النظر في الدليل إلى مدلول هو المطلوب الخبري المدلول هو المطلوب الخبري يعني التصديقي ثم قال واما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا فالدليل عندهم نوعان احدهما دليل حقيقي وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري، والاخر دليل حكمي. دليل حكمي، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب ظني. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب ظني، واعطي اسم الدليل لمقاربته له. والثاني يسميه بعضهم اماره لا دليلا. والثاني يسميه بعضهم أمارة لا دليل ثم ذكر أن الأصل ما يبنى عليه غيره وأن الفرع عكسه وهذا الحد أشبه بالحدود اللغوية منه بالحدود الأصولية فالأصل يطلق عند الأصوليين على معان أشهرها القاعدة المستمرة واما ما ينبني عليه غيره هذا اقرب الى الوضع اللغوي، واما اصطلاحا عند الاصوليين فان الاصل اذا اطلق القاعده المستمره المضطرده ويطلق الاصل عندهم في ابواب مختلفه كالقياس وغيره على معان اخرى، لكن هذا هو المعنى الاصلي للاصل عندهم. واما الفرع عندهم فهو ما تعلق بفعل العبد. ما تعلق بفعل العبد. كصلاته وصيامه وزكاته فإنها تسمى فروعا ثم قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وهذا الحد ناقص لأن الأحكام الشرعية هنا لا بد أن تقيد أيضا بالطلبية فهي الأحكام الشرعية الطلبية التي طريقها الاجتهاد وقوله معرفه في اوله يخالف ما سبق تقريره بان المسلك الاعلى في بيان حقائق العلوم النظر الى انها قواعد لا صفه قائمه بالمدرك ولا اسما للصله الكائنه بين المدرك والمدرك فالاوفى ان تكون قواعد فيكون الفقه قواعد تتعلق بها الاحكام الشرعيه الطلبيه التي طريقها الاجتهاد وهذا الحد جار على اصطلاح الاصوليين للفقهاء وهذا الحد جار على اصطلاح الاصوليين للفقهاء ما الفرق بينهما إذن لا تقول ما كان عمليا كلهم يجتمعون في العمل لأنه طلبي ولكن مثل ما قلت أن الأصوليين يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية وأما الفقهاء فإنهم يجعلون الفقه إسما للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية فهم لا يقيدون فقيد التي طريقها الاجتهاد هذا قيد عند الأصوليين وأما الفقهاء فلا يقيدونها بذلك وأي الطريقين أعلى؟ اللي يقول الأصوليين يخبرنا من يقول الأصوليين؟ هاي يا عبد الله طيب واللي يقول الفقهاء؟ ها؟ أه؟ تقول الفقهاء ولا هو أنت؟ <تصفيق> طيب احد الاخوين يقول اصوليين والاخر يقول الفقهاء ما حجتك يا عبد الله الاجتهاد احرى للقوه آه، انت ماذا تقول تخ... إيه ب... كيف ترجح هذا الوجه يعني يدخل فيه ما يستنبط استنباطا اجتهادا ويدخل فيه ما لا يستنبط هذا صحيح لكن كيف رجحت أن تقول هذا أحرى بالتقديم هو قال ذكر حجة يقول لأن أن الاجتهاد أقوى فنسبة الفقه إليه إلى ما قالوه ألصق لكن هذه القوة إنما يستفاد منها في تثبيت الحكم لا في قصره على حقيقته لكن الأعلى طريقة الفقهاء لماذا لقول ابن عاصم في مرتقى الوصول وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد والفقه هو فن الفقهاء أم فن الأصوليين فن الفقهاء فن الفقهاء فقول قول الفقهاء اقوى من قول الاصوليين، فالفقه وعاء جامع للمسائل الاجتهاديه وغير الاجتهاديه، وهذه الحقيقه المذكوره هي الحقيقه الاصطلاحيه للفقه. هذه هي الحقيقه الاصطلاحيه للفقه، اما الحقيقه الشرعيه للفقه فهي الفقه شرعا ما هو؟ يعني الآن بعض إخواننا الفقهاء في كتبهم الفقهية يقولون فضل الفقه حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول هذا يفقهه في الدين هذا حجة لهم ها؟ أيش؟ حجة عليهم طيب كيف تجعله حجة عليهم؟ ها يا عبد الله يعني أنت جزاك الله خير يعني وافقت يعني من أشار من العلماء أن الفقه قديما كان يطلق على معرفة الله أصلا فالفقه كان اسما للدين كله ثم مع تقاصر الناس عن الإحاطة بمدارك الشريعة فرقوا علومها أشار إلى هذا ابن الجوزي في صدر منهاج الساء القاصدين وغيره والفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به إدراك خطاب الشرع والعمل به وهو الوارد في حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني انسان يعني في التفسير ليس في الفقه المصطلح عليه ما يدخل في حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لا يمكن هذا من ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فالفقه له حقيقه لغويه وحقيقه اصطلاحيه وحقيقه شرعيه وهي التي ذكرناه وبينه أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة ثم قال المصنف والمسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به مع بيان كونه غير واجب وهذا يرجع إلى المعنى المتقدم المذكور للنفل فإن السنة على هذا المعنى الخاص ترجع إلى النفل وتقدم بيان أن الأصل أن السنة تسم للدين كله ثم قال وقد تطلق السنه على الواجب نحو عشر من السنه والمحفوظ في كتب الروايه المشهوره من الصحاح وغيرها عشر من الفطره لكن الفقهاء والاصوليين يذكرونه بهذا اللفظ وقد صرح الحافظ ابن حجر بانه لم يجده بهذا اللفظ يعني بلفظ عشر من السنه وهو موجود عند ابن عدي في الكامل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من السنه لكن اسناده لا يصح والمحفوظ فيه ما في صحيح مسلم عشر من من الفطره وهذا مما يذكرك بقاعده وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد فالاحاديث يعول فيها على ذكر الاصوليين والفقهاء ام على ذكر المحدثين؟ على ذكر المحدثين فلا ياتي انسان ويقول هذا حديث حجة لأنه ذكره الفقهاء شيخنا الشيخ محمد رافع البوصيري رحمه الله تعالى ناشر علوم السنة في بلاد الحبشة الذي بقي يدرس الأحاديث النبوية أكثر من ثمانين سنة وتوفي عن ثلاث بعد المئة هذا الرجل لما ابتدأ في تعليم الناس السنة وهم شافعية وعندهم الفقه كان يقول هذا حديث ضعيف فكانوا يضحكون يقولون كيف ضعيف هذا مذكور في كتب الفقهاء فيستغربون أن يقول هذه المقالة فما مات رحمه الله تعالى حتى ملأ الحبشة ممن قرأ عليه كتب الحديث فكان ممن قرأ عليه ممن رأيت أناس جاوز التسعين لأن علم الحديث لم يكن في الحبشة إلا في جهات هرر ونحوها لكن عمومها لم يكن فيها ومنهم من قرأ عليه وهو ابن ستة عشر عاما رحمه الله تعالى رحمة واسعة فكل فن يوكل ينظر فيه إلى أهله وإلا إذا جيت للفقهاء يقولون باب الاقرار عمدته حديث لا عذر لمن اقر وهذا الحديث لا اصل له تجد كثير من كتب الفقه يبنون كتاب الاقرار على حديث لا عذر لمن اقر وهو حديث لا اصل له وكذلك المشتغلون بالحديث اذا ارادوا ان يتكلموا في علم من العلوم الدينيه فانهم ينظرون الى ما قرره اربابها ما لم تكن لليد يد طولا في المشاركة في الفنون والتفنن فيها والحذق فهذا يكون من جنس المتكلم في كل فن بما فتح الله عليه فيه وهذا أمر قليل في الناس لكن الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يميز شيئا يرجع إلى أهله لأن لا يقع في الغلط عليهم نعم
1: أسأل الله إليكم والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة وهي وهو نوعان مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية واستعارة كالأسد للرجل الشجاع وقد يكون مركبا كما يقال للمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى وقد يقع في الإسناد مثل جد جده والاستيفاء الكلام في ذلك فن آخر وإذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم الطراده وصدق نفيه وغير ذلك، والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة أخرى من مسائل أصول الفقه هي من جملة المسائل التابعة لا من جملة المسائل الأصلية في علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه مازجته علوم اختلطت به ليست منه اشار الى ذلك الشاطبي في الموافقات وابو عبد الله بن القيم في اعلام الموقعين والبارع من الاصوليين هو من يجتهد في تخليه تاليفه الاصوليه من الاجنبي عنها ولاجل هذا بزت منظومه مرتقى الاصول غيرها من المنظومات المطوله في اصول الفقه لانه قال فيها حاشيتها من لغه ومنطقي حرصا على ايضاح اهدى الطرق فأخرج كثيرا من المباحث الدقيلة على علم أصول الفقه بالإضافة إلى رتبته رحمه الله في علم أصول الفقه فقد كان بارعا فيه وهو من تلاميذ العلامة الشاطبي المعروف فمن جملة المسائل التي تذكر تبعا في أصول الفقه ما ذكره المصنف هنا ومنه قوله والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب واصلاح التخاطب هو المسمى عندهم بلسان المخاطبة هو المسمى بلسان المخاطبة ولسان المخاطبة ثلاثة أنواع أحدها لسان المخاطبة الشرعي لسان المخاطبة الشرعي وتانيها لسان المخاطبة اللغوي لسان المخاطبة اللغوي وثالثها لسان المخاطبة العرفي لسان المخاطبة العرفي وهذه الأنواع الثلاثة منها نشأت أنواع الحقائق فإن الحقيقة ثلاثة أنواع أحدها حقيقة شرعية مردها إلى لسان المخاطبة الشرعي والثاني حقيقة عرفية مردها إلى لسان المخاطبة العرفي والثالث حقيقة لغوية مردها إلى لسان المخاطبه اللغوي فالمجاز اصطلاحا بعباره وجيزه هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبه ما استعمل في غير ما عليه في لسان المخاطبه وموجب ذلك قرينه دلت عليه وموجب ذلك قرينه دلت عليه وهي المسمات بالعلاقه وهي المسمات بالعلاقة فمثلاً قولك رأيت أسداً يلعب بالكرة رأيت أسداً يلعب بالكرة أسد هنا مجاز لماذا؟ لأنه لا يتصور أن الأسد الحيوان يلعب بالكرة لكن هذا المثال فيه نظر لماذا؟ لأن الأسد لا يلعب بالكرة وكان ينبغي أن يقول يلعب بالسيف يلعب بالسيف حتى يكون اسد، وهذه الامور لا بد ملاحظتها في الامثله في مثلا في الاجر الراميه لما ذكر الاسماء الخمسه قال وذو مال وذو مال وطلاب العلم يشبهون بالمال، المال يفسد القلوب، كان ينبغي ان يقول وذو علم كي يرغبهم كي يرغبهم في علم العربية المال مما يتزود به لكن هذه قلته مزحا لكن أقصد تعليق النفوس ينبغي أن يكون بما ينفعها فإذا قال ذو علم كان أنفع ثم ذكر أن المجاز نوعان أحدهما مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية والآخر استعارة مجاز استعارة كالأسد للرجل الشجاع والفرق بين المجاز المرسل ومجاز الاستعارة أن المجاز المرسل تكون العلاقة المجوزة لاستعماله رحمك الله مرسلة غير مقيدة بالتشبيه تكون مرسلة غير مقيدة بالتشبيه وأما مجاز الاستعارة فإنها تكون مقيدة بالتشبيه وأما مجاز الاستعارة فإنها تكون مقيدة بالتشبيه ثم قال وقد يكون يعني المجاز مركبا والمركب مقابل المفرد ويريدون به مجاز المعنى ويريدون به مجاز المعنى فيكون مجازاً باعتبار معناه كما قال كما يقال للمتردد في أمر أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى فهو مجاز باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ فتردده كأنه بمنزلة من يقدم رجلاً ويؤخر أخرى ثم قال وقد يقع في الإسناد مثل جد جده ويقع في الإسناد يعني في إسناد الفعل في إسناد الفعل إلى من نُسب إليه وليس الإسناد المعروف عند علماء المصطلح لماذا؟ قلت لكم قاعدة البارحة العبارات تُلاحظ فيها الاصطلاحات العبارات تُلاحظ فيها الاصطلاحات ثم قال والاستيفاء الكلام في ذلك فن آخر وهو فن البلاغه وهذا يبين لك انها اجنبيه عن علم اصول الفقه ثم قال واذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز وتقدم ان المجاز هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبه وان المشترك ايش تقدم معنا في الخلاصه الاصول التفسير هو اللفظ الدال على معان متعدده هو اللفظ الدال على معان متعدده ومتنا له بماذا؟ بالعين انها تقع على عده معاني العين الباصره ونبع كالعين الباصره ونبع المال ونبع الماء والذهب والفضه ثم قال رحمه الله تعالى حمل على المجاز لان المجاز يمكن العمل به المجاز يمكن العمل به واما المشترك فلا يمكن لتعدده واما المشترك فلا يمكن لتعدده ثم قال ويتميز المجاز من الحقيقه بعدم اضطراده اي بعدم وجوده في جميع الافراد بعدم وجوده في جميع الافراد فاذا قلت زيد اسد هذه الاسديه للشجاعه لا توجد في جميع الافراد قال وصدق نفيه اي صحه نفيه عن من وصف به فإذا قلت فلان أسد أمكن أن يقول غيرك فلان غير أسد وليس المقصود نفي حقيقته أنه ليس حيوانا وإنما المقصود نفي الوصف المستفادي من جعله أسدا على إرادة المجاز ثم قال والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضع له في اصطلاح التخاطب يعني في لسان المخاطبة فالكلمة المستعملة فيما جعلت له في لسان المخاطبة تسمى حقيقة فإن استعملت في غيرها تسمى مجازا والمجاز يصح وقوعه بقرينة والمجاز يصح وقوعه بقرينة في الكتاب والسنة وأما نفي المجاز فيباعد دلائل الوضع اللغوي والشرعي والمحققون ومنهم أبو العباس بن تيمية يرون أن المجاز يصح وقوعه بقرينة هذا قول أبي العباس بن تيمية وهو الذي صرح به في التحفة العراقية وصرح به في رسالة مفردة نقل عنها جمال الدين القاسمي في كتابه محاسن التأويل وهو تفسيره فالذي يظهر أن نفي المجاز كان قولا عنده وأن القول المحقق عنده كما في كتبه المعروفة الشهيرة وأنه يقول بجواز المجاز مع قرينة فإذا عدمت القرينة يمكن أم لا يمكن؟ لا يمكن، مثاله آيات الصفات هل يدخلها المجاز أم لا يدخلها المجاز؟ لا يدخلها، لماذا؟ إيش القرينة؟ ها؟ غيبي أي يقول الأخ غيبي، وهذا هذا مأخذ حسن لأن الغيب لا يدخله المجاز لأن المجاز يدخل في المدرك أما الغيب لا يدخله لكن عندنا قليل أقوى من هذا حتى حتى ترد على غيرك من يقول غيب ها نقل أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد وهو من أئمة المالكية أن السلف مجمعون على أن آيات الصفات على الحقيقة للمجاز فالسلف اتفقوا على أن هذا الباب لا يدخله المجاز أبداً وكذا الغيب لأجل الإرادة الذي ذكرناه من كونه غير مدرك والمجاز إنما يكون فيما يمكن إدراكه والغيب لا يمكن إدراكه فلا يمكن الجزم على نقل لفظ من معناه إلى معنى آخر لقرينة نا
1: أسأل الله إليكم والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه أو قصره على بعض مدلولاته لقارينة به قتضتها وقد يكون قريبا فيكفي فيه يدنا مرجح أو بعيدا فيحتاج إلى الأقوى ومتعسفا فلا يقبل
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل أصول الفقه وهي بيان حقيقة التأويل وذكره ببيان بعض أفراده والجامع في التأويل أن التأويل اصطلاحا هو حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل، فينقل من الاحتمال الراجح إلى احتمال المرجوح لدليل دعاء إلى ذلك، وهذا الحد للتأويل حد إيش إصطلاحي أم شرعي؟ إصطلاحي وليس وليس شرعياً، فما هو التأويل شرعاً؟ هذا لغوي. معرفه ما يقول اليه الشيء هذا شبه التفسير ها. يتاول القران يعني يعمل به طيب يتعدد ها يا حمد معرفة حقائق الأشياء مثل الأخ هاي إبراهيم وقوع الشيء يعني ظهور الشيء شرعا هذا معنى اللي قلناه نحن هذا اصطلاحي وليس شرعي هناك فرق بين الاصطلاحي والشرعي ما الفرق بينهما الشرعي وجود حقيقة شرعية لا والاستلاح وجود اتفاق على نقل لفظ من معناه في اللسان إلى معنى آخر فمثلا الصلاة يقال فيها شرعا ولا يقال اصطلاحا والتجويد والنحو يقال فيها اصطلاحا ولا يقال فيها شرعا وبعض الناس يقولون في الحقائق الشرعية اصطلاحا يقول الصيام اصطلاحا هو امساك بنية عن مفطرات معينة إلى آخر ما يقول هذا غلط الحقائق الشرعية يعبر بأنها شرعاً والمواضعات الاصطلاحية يقال فيها اصطلاحا والتأويل ذكرنا معناه هنا اصطلاحا وأما شرعاً فإن التأويل شرعاً هو إدراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة ما تصير إليه الأمور إدراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة ما تؤول إليه الأمور ولذلك فإن إدراك خطاب تقدم لنا شريك له وهو الفقه. لذلك فإن إدراك خطاب الشرع له ثلاث مراتب. إدراك خطاب الشرع له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى العلم. وهو شرعاً إدراك خطاب الشرع. والمرتبة الثانية الفقه. وهو شرعاً إدراك خطاب الشرع. والعمل به والمرتبة الثالثة التأويل وهو شرعا إدراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة ما ترجع إليه الأمور في مآلاتها مع معرفة ما ترجع إليه الأمور في مآلاتها ذكر هذه المراتب الثلاث أبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة وشيخ شيوخنا ابن سعدي في مجموع الفوائد واعظمها ايها ثالثها وهو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بعلم التفسير هذا فرد من الافراد الذي تدخل في حقيقه التأويل شرعا دعا له بأعظم من ذلك وهو ان يكون له ادراك لخطاب الشرع مع العمل به ومعرفه ما تؤول اليه الامور وهذا الامر الثالث لا يترشح اليه لا يترشح له كل متكلم في العلم بل انما يترشح له من اقترنت به صفات كصلاحه وطول عمره وكثره تعليمه وافتائه فهذا هو الذي يكون له يد في التاويل ويتحقق به قول الشاعر ستعلم اذا انجل الخبار افرس تحتك ام حمار فهذا هو الذي يعرف ما تقول إليه الأمور ولذلك من هذه الأمثلة التي تبين لكم معرفة ما تقول إليه الأمور أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن أبو العباس مر مع بعض أصحابه على بعض جند التتر الذين يشربون الخمر وهم في سكر فأراد أن ينهاهم يعني عن شرب الخمر فنهاه أبو العباس بن تيمية عن نهيهم لماذا؟ لأنهم إذا لا ينتسبون إلى الإسلام لما دخلوا إلى دمشق. لأنهم إذا استيق أفاقوا من سكرهم عثوا في الأرض فسادا أشد بالقتل والسلب والاغتصاب. فنهاه عن ذلك. هذا هو الذي يتبين فيه معرفة التأويل يظهر به حال الإنسان. ولذلك أحد الصلحاء عندنا أراده بعض الأمراء على الإمارة فاستشار بعض العلماء في ذلك. فقال إن أردت رأيي فلا تلي له شيئا لأنك إذا وليت شيئا صرت تابعا له في الولاية تنفذ ما أراد لكن كن معظما عنده فإن جئته في أمر بالمعروف استجاب لك وإن جئت في نهي عن المنكر استجاب لك وهذا عين معرفة التأويل أن الإنسان يطلب الأحظى للمسلمين فيما تؤول إليه الأمور وهذا لا يدركه الشاب لا يدركه إلا من جرب وطالت به السن ولا يدركه ايضا من لا يعلم ولا ينشر العلم ولا يفتي الناس لانه لا يحيط باحوال الناس الا من مازجهم فالذي يكون في وظيفه منسوبه الى الافتاء والتعليم ثم لا يمارس هذه الوظيفه ثم يتكلم في المسائل العظمى هذا لا يوفق الى التاويل وكذلك من لا يكون صالحا الصلاح الاتم لا يكون كذلك وانما من كان صالحا هو الذي يرشد في ذلك ذكرت لكم ان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل من نسأل بعدك فذكر رجلاً فقال له ابنه عبد الله إن غيره أعلم منه فقال إنه رجل صالح يوشك أن يسأل فيسدد يعني يعان على إصابة الحق فهذه المرتبة الثالثة من أرادها يحتاج إلى أمور عظيمة إنما تكتسب بطول المدة والأيام ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان للتاويل ثلاث مراتب في المرتبه الاولى التاويل القريب وهو ما قرب ما قوي ما اخذه واحتمله اللفظ ما قوي ما واحتمله اللفظ والثاني التاويل البعيد التاويل البعيد وهو ما بعد مأخذه ولم يحتمله اللفظ ما بعد مأخذه ولم يحتمله اللفظ والثالث التأويل المتعسف التأويل المتعسف وهو ما لا يحتمله اللفظ ولا وليس له مأخذ ما لا يحتمله اللفظ وليس له مأخذ فمثل هذا تأويل متعسف يعني متكلف مثل من يقول إن الله لمع المحسنين يقول إن الله لمع المحسنين يعني من اللمعان يقول كل محسن تلقى عليه لمعه هذا تأويل ايش؟ متعسف لأنه لا يدل عليه اللفظ ولا يحتمله ولا قال به أحد في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى وعش رجبا ترى عجبا نعم.
1: صلى الله عليكم والاجتهاد استفراغ الفقيه المسعى في تحصيل ظن بحكم شرعي والفقيه من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وآماراتها التفصيلية وإنما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج إليه فنه من علوم الغريب والأصول والكتاب والسنة ومسائل الإجماع والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة ولا يجوز التقليد في الأصول ولا في العلميات <تصفيق> ويجب في العلميه المحضه الظن في العمل احسن الله ويجب في العمليه المحضه الظنيه والقطعيه على غير المجتهد ولا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو اعلم من ولو صحابيا ولا فيما يخصه ويحرم بعد ان اجتهد اتفاقا انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة أخرى من مسائل أصول الفقه فقال والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع والمراد بالوسع الطاقة والاستفراغ يكون ببذل الجهد والاستفراغ يكون ببذل الجهد بضم الجيم وتفتح أيضا فيقال الجهد فالاجتهاد اصطلاحا هو بذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي بذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي ومتعلقه عند الفقهاء الاحكام الشرعيه الطلبيه ومتعلقه عند الفقهاء الاحكام الشرعيه الطلبيه فهي التي يلتمس الوقوف على حكمها واما الاحكام الشرعيه الخبريه فليست مجالا لهم، فالقول فيها لعلماء الاعتقاد، ثم قال: والفقيه من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعيه عن ادلتها واماراتها التفصيليه، وهذا اصطلاح من؟ الاصوليين. وهذا اصطلاح الاصوليين، لانهم يرون ان الفقيه هو المجتهد. ان الفقيه هو المجتهد، ويسمون من كان فقيها غير مجتهد يسمونه فروعيا وكان ابو محمد بن عبد السلام يقول انما هؤلاء فروعيون وليسوا فقهاء يعني يدركون فروع الفقه لكن ليسوا فقهاء لان الفقيه عندهم هو المجتهد والصحيح ان اسم الفقه يشمل المسائل الاجتهاديه ويشمل المسائل الاجتهاديه وغيرها ثم قال وانما يتمكن من ذلك يعني من الاجتهاد من حصل ما يحتاج اليه فنه من علوم الغريب إلى آخره فلا يكون المرء فقيها مجتهدا حتى يتمكن من تحصيل ما يحتاجه فنه يعني فن الفقه وأحسن المصنف بتقييد المفتقر إليه بأنه المحتاج إليه فهذا هو الذي يقوم به الاجتهاد فالذي يقوم به الاجتهاد من العلوم الأخرى هو ما يحتاج إليه الفقيه هو ما يحتاج اليه الفقيه والذي لا يحتاج اليه لا يلزمه فمثلا الاوصاف التي تتعلق بالحديث مما لا يتعلق بالقبول والرد هذه لا يحتاجها الفقيه فمثلا المسلسل او الغريب لا يحتاجها الفقيه لانه لا ينبني عليها ثبوت قبول او رد وهو الذي يريده الفقيه فيلزمه قدر من علم الاصطلاح ويلزمه قدر من علم الغريب يعني معرفه معاني كلام العرب وهكذا، فلا يلزمه كل العلم ولكن يلزمه ما يحتاج اليه منه، وهذا هو الاصل في طلب العلم انك تطلب من العلم ما تحتاج اليه في اقامه عبوديتك لله سبحانه وتعالى، ثم قال: والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة، وعلى هذا يدخل في ذلك ايش؟ قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال اتباع قول الغير ومن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب جماعة من الأصوليين يرون أن اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا والصحيح أن التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي والنبي صلى الله عليه وسلم حجة لذاته حجة لذاته ثم قال: ولا يجوز التقليد في الاصول ولا في العلميات ومرادهم بالاصول ما تعلق بالاعتقاد ومرادهم بالعلميات ما علم من الدين بالضروره كصيام رمضان والزكاة والصلاة والتفريق للدين بالأصول والفروع له معنيان أحدهما أن الأصول هي الاعتقادات وأن الفروع هي العمليات أن الأصول هي الاعتقادات والفروع هي العمليات والآخر أن الأصول هي المسائل القطعية هي المسائل القطعية التي لا تقبل الاجتهاد وأن الفروع هي المسائل غير, القطعي غير القطعية التي تقبل الاجتهاد والصحيح من هذين المعنيين الثاني دون الأول الثاني دون الأول فالأول هو قول المعتزلة ومن تبعهم لما ولدوه وهو خلاف الأدلة الشرعية وأما الثاني فهو صحيح أن ما كان قطعيا يسمى أصلا سواء كان من الاعتقادات أو كان بناء العمليات فمثلا أن الله في السماء هذا قطعي وهو في الاعتقاد وأن الصلوات خمس هذا قطعي وإن كان في العمليات وأما ما لم يكن قطعيا فإنه يسمى فرعا ولو كان في الفقه فمثلا رؤية الكفار ربهم يوم القيامة هذا من فروع الاعتقاد لأن لأهل السنة فيه ثلاثة أقوال لخفاء الأدلة في ظهور أحد الأقوال على الآخرين ولو كان في الـ الـ كذلك في العمليات سمي فرعا كالوتر فهو فرع لانه لا يقطع هل هو واجب ام غير واجب فالاول معنى باطل والثاني معنى صحيح والاول هو الذي انكره ابو العباس بن تيميه وتلميذه ابو عبد الله بن القيم والثاني هو الذي استعملاه هما وغيرهما فالمعنى الصحيح للاصول هو المعنى الثاني ان الاصول هي المسائل القطعيه التي لا تقبل الجهاد الاجتهاد سواء في باب الخبر او باب الطلب ام باب الطلب وان الفروع هي التي تقبل الاجتهاد سواء كانت هنا او هناك ثم قال المصنف ويجب يعني التقليد في العمليه المحضه الظنيه والقطعيه على غير المجتهد يعني في الاحكام العمليه التي يسمونها بالفروع فإنه يكون واجباً على غير المجتهد وهو العامي فالعامي يجب عليه التقليد لأنه لا قدرة له على معرفة أحكام الشرع فضلاً عن الإحاطة بدلائلها ولأجل هذا قال الشاطبي فتاوى المجتهدين كالأدلة في حق المقلدين فتاوى المجتهدين كالأدلة في حق المقلدين يعني العامي الذي لا يعرف وجهه الدليل فضلاً عن أن يعرف الدليل لا يعرف الدليل فضلاً عن أن يعرف وجهه هذا يقلد ويقلد مفتيه فكل مسألة مسألة مسائل الدين يستفتي فيها مفتيه فيفتيه مفتيه بما يظهر له أنه الحق فيكون مذهبه هو مذهب مفتيه وهذا هو الذي جرى عليه الناس في إفتاء العامة أما في تعليم الأحكام فهذا مقام آخر والناس صاروا الآن يخلطون بين الإفتاء والقضاء والتعليم فيجعلون الكلام واحداً مع الكل وهذا غلط فإن مقامات النبي صلى الله عليه وسلم متعددة فكان له مقام الإمامة ومقام القضاء ومقام الإفتاء ومقام التعليم وكل مقام له ما يناسبه من الأحكام كما بينه القرافي رحمه الله تعالى في رسالته في الفرق بين الفتيا والقضاء فمن يأتي إلى بعض الأحاديث ويعملها في حق المعلم وهي للإمام يكون قد أخطأ على الشريعة لأنها صارت حكما للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه إماما لا باعتبار كونه معلما أو مفتيا أو قاضيا ثم قال ولا يجوز له أي المجتهد تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد يعني مع قدرته عليه ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه وهذا أحد أقوال الأصوليين في المسألة وأصح الأقوال أن المجتهد يجوز له تقليد مجتهد آخر لعذر أن المجتهد يجوز له تقليد مجتهد آخر لعذر مثل إيش العذر؟ ضيق الوقت أحسنت كضيق الوقت ومثل التوقف لا يظهر له رجحان أحد القولين على الآخر فيقلد مجتهدا اخر لهذا العذر ثم قال ويحرم بعد ان اجتهد اتفاقا يعني يحرم بعد وقوفه على الحكم الشرعي ان يرجع عن ذلك الحكم الشرعي بتقليد مجتهد اخر والمقصود بالمجتهد من بذل وسعه مع الاهليه اما مع مع عدم وجود الاهليه هذا يسمى مجتهد ايش يسمى مجتهد ولا ما يسمى لا يسمى مجتهدا المجتهد معنى مخصوص وهو من بذل الجهد مع الاهليه ولذلك بعض الاصوليين قالوا واحسنوا ان الاجتهاد بذل الجهد من متاهل لبلوغ الحكم الشرعي الظني يعني لا بد ان يكون متاهل فان لم يكن متاهلا لا يقال انه مجتهد بعض الناس الان اذا قيل فلان قال كذا وكذا فقيل له هذا خلاف القرآن والسنة قال يا أخي مجتهد لا المجتهد والمتأهل وأما هذا فإنما يسمى مريدا للخير هذا مريد للخير وفيه قول ابن مسعود عند الدارمي بسند جيد كم من مريد للخير لن يصيبه فأنت لا تحاكم نيته فهو مريد للخير لكن الاجتهاد وصف محدد للمتأهل فلا يجعل لكل أحد تسمع بعض الناس يتكلم في تفسير القرآن أو في السنة أو في الأحكام بأشياء لم يأتي بها أحد كهذا المفسر الذي في قناة فضائية يقول إن الله لمع المحسنين عليهم لمعة هذا ما يقال مجتهد لأن هذا قول على الله بغير علم فهذا الاجتهاد الذي وصل إليه ما قال به أحد ممن مضى وهو غير متأهل ليس 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 الأهلية أن تكون عضو هيئة التدريس في قسم التفسير أو عضو هيئة التدريس في قسم الفقه، أو عضو هيئة التدريس في قسم الحديث، هذه هي صارت أشياء عند الناس تعرفوا عليها، أما أنها وصف للمجتهد لا، تجد من الناس من لم يدرس الجامعة ويكون متأهل للاجتهاد، هذا هذا أبو حنيفة ومالك وأحمد والسافعي لم يكونوا دكاترة. ما كانوا دكاترة، ومع ذلك هم أئمة الاجتهاد، والأمر كما قال الشيخ أحمد بن حميد في بيتين له قال: استبدلوا لفظ الفقيه بغيره ومن العجيب محدثون دكاترة والله لو سمع الجدود بفعلنا أتناقلوها في المجالس نادرة أتناقلوها في المجالس نادرة وبهذا يتم البيان على هذا المتن بما يناسب المقام أكتبوا طبقة سماعه سمع علي جميع التعريفات الأصولية في البياض الثاني بقراءة غيره البيت البيتان هذه بيتان احفظوا هذه للشيخ احمد ابن الشيخ عبد الله ابن حميد احد المدرسين في الحرم المكي وعضو هيئه التدريس في جامعه ام القرى يقول استبدلوا لفظ الفقيه بغيره استبدلوا لفظ الفقيه بغيره ومن العجيب محدثون دكاتره ومن العجيب محدثونا دكاتره والله لو سمع الجدود بفعلنا والله لو سمع الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة لتناقلوها في المجالس نادرة وأذكر لكم من النادرة من ما يصدق النادرة أن أحد علماء الحجاز واسمه الشيخ صالح بن عتيمين رحمه الله تعالى وكان من العلماء الكبار لكنه كان منطوياً على نفسه وقد درس في نجد وفي العراق وفي الكويت وفي غيرها وأخذ عن جماعة من الأشياخ كان عالما متفننا فاجتمع مرة بجماعة من الدكاترة عند الشيخ محمد نصيف في جدة فقال له الشيخ محمد نصيف معرفا يا شيخ صالح هذا فلان دكتور في كذا هذا فلان دكتور في كذا هذا فلان في دكتور في كذا حتى تم الاربعه فقال لهم الشيخ صالح للأول قال ما تقول في مسألة كذا وكذا بيبحث معه فما وجد عنده شيء من المشكلات في علمه ثم انتقل إلى الآخر ثم انتقل إلى الآخر ثم انتقل إلى الآخر فضحك ضحكا عظيما وقال يا شيخ محمد هؤلاء دكاترة في ماذا يقول أنا في العلوم التي أن تقول دكاترة فيها هو يظن أن الدكتور على ما وقع أول اللقب أنه يعني الغاية في العلم فبحث معهم في المسائل فما وجد تحت الرواء ظلا فعرف أنها اسم بلا, يعني بلا حقيقة وليس هذا أصلاً في كل أحد بل هناك الحمد لله ممن يحمل هذه الشهادات ممن هو من أصحاب العلم لكن المقصود أن أصل التأهيل هو وجود المعاني الشرعية ليس الشهادات التي تعرف عليها الناس فتم له ذلك في مجلس واحد واجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين بإسناد مذكور في بوارق الأمل لإجازة طلاب الجمل الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليله الجمعه الثاني عشر من ربيع الاخر سنه اربعين وثلاثين بعد الاربعمائه والالف بجامع عمر بن في جامع عمر بن الخطاب بمدينه الدوحه غدا ان شاء الله تعالى لقاؤنا بعد الفجر في درس معاني الفاتحه وقصاري المفصل ونحن بحمد الله في ختام هذا اليوم نكون قد فرغنا من ثلثي البرنامج واذا كان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول الثلث كثير فانه ينبغي للعاقل الا يني عن استكمال البرنامج نسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته